0: Du lytter til Tæt på grænselandet med mig, jeg, Snørgaard. Her i Tæt på, der flytter vi samtalen ud af studiet, øh, for at finde ud af, hvad det er for nogle ting, danskerne de snakker om rundt omkring i landet. I den her udgave af Tæt på, i den her uge, der kommer jeg til at snyde lidt og øh, tage til udlandet. Lige nu der er jeg for eksempel i Nibø lige i det nordlige Tyskland. Og jeg står i, et, øh, i udkanten af byen i et øh, kvarter med en lille vej og en masse røde murstenshuse. Arkitektonisk ligner det faktisk et dansk parcelhuskvarter. Altså, husen, nogle af husene er sådan lidt øh, ældre stil, altså sådan, man kunne godt kalde dem sådan nogle, øh, øh, hvis man tænker på en klassisk Villa i Danmark. Øhm, og jeg er her for at besøge Berit Nommensen, som er en del af det, man godt kan kalde det glemte mindretal. For grunden til, at jeg er her, det er jeg egentlig for at, at snakke om genforeningen, blandt andet. Det er 100 år siden i år, at Sønderjylland kom tilbage til Danmark ved en folkeafstemning. Og i grænselandet her, der er der det tyske mindretal og det danske mindretal på hver sin side af grænsen. Og så er der det tredje måske glemt det mindretal, som er friserne. Og Berit her, Berit Nommensen, hun er, øh, hun er repræsentant for, for friserne. Nu går vi hen her og ringer på. Kom kommer lige nogle børn og gå oh. ja, okay. Hej.
1: Okay, tak.
0: Undskyld, jeg er lidt sent på den i forhold til, hvad vi aftalte, men der, jeg kom lige til at køre bag en traktor.
1: Ja, det gør jeg ikke noget det er helt uanskeligt. Okay.
0: Og du har babyen på maven? Ja. Yeah. I en sådan en slynge. Hej med dig.
1: Ja, han er lige vågnet, ikke også? Så er han lidt træt endnu.
0: Hvor gammel er han?
1: 8 måneder. 8 måneder. Ja, ah, næsten 9 faktisk nu.
0: Okay. Ja. han sidder til at være en, en smilende
1: jo, person. det plejer han at være. Mm. Ja, men hvis man er træt, kan man godt være ja. lidt øh, mere sur nu. Det kender man. vi jo alle sammen.
0: Eller mærke til, at du har, sådan et, øh, du har skrevet på vinduet her, eller I har skrevet på vinduet. Ja. Æh, velkommen. Men, altså,
1: hvad hedder han? Han hedder Finn. Finn. Finn Johan. God
0: Ja. Ja. Er det så velkommen på På, på frisisk, ja, ja det er på frisisk Ja,
1: hartelig velkommen. Det stod faktisk også uh, Herstelig velkommen på tysk Og hjertelig uh, velkommen på, på dansk under, men det er efterhånden uh, gået tabt Det i dag. Ja
0: Hvor skal vi sætte os hen?
1: Jeg tænkte, vi sidder her i stuen Ja Øhm, vil du have noget at drikke? Kaffe, te, vand, noget andet?
0: Hvis du skal have noget, vil jeg gerne have noget. Men øh, bare med noget vand måske? Ja. ja. Jo. Det er Jeg lader mærke til, øh, sådan, når jeg kørte gennem en her ja. på vejen ind, øh, husene, de ligner, altså ligner noget, der kunne, kunne ligge i Danmark. Jo. synes jeg.
1: Sådan. ja. Det, det er cool, det kul
0: Jeg synes tit, at jeg har oplevet sådan, at, når jeg kører ud af Danmark, for eksempel, når man kører på den svenske side eller sådan noget, så, så skifter arkitekturen ret markant,
1: og så altså, ja. kan jeg godt se, ja. at nu
0: er vi et andet land. Ja. Men her, der, der tænker jeg, at det kunne lige så godt have været i nærheden af, ja. af Aarhus eller København eller sådan noget.
1: Jo, altså især her i grænsregionen ikke også. Det er jo, fordi det ikke engang har været Danmark, og sådan er det jo på begge sider af grænsen. De ligner lidt hinanden.
0: Du er for mig eller er der mikrofonen, til?
1: For det hele, tror jeg. Ja. <laughs> drikker du vand med brus? Eller ja, 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 er, ja. Det, er det for tysk? <laughs> I Danmark drikker man jo også gerne bare, øh, vand uden brus. Jamen, der
0: har vi jo valgt at kalde det dansk vand, når ja. der er brus i det. Ja, det lyder er som det, det mest danske, der findes.
1: <laughs> det er rigtigt. Ja. <laughs> øhm,
0: er det okay, hvis jeg lige tager en af stolene og sætter den her på hjørnet, ja, fordi det må så kan jeg også bedre nå dig med mikrofonen? Ja.
1: Jo. Hvad der lyser, hej. Siger man jæslen lidt vingen for der, Jo. Hvad siger du til ham? Er han lige æh, for, skal få lidt tid ja. til at vågne og så er han nok. Ja. Med
0: mikrofonen ja. så har vi hils. Lige inden jeg kom ind i døren her, der var jeg lige ved at fortælle til mikrofonen her og til lytterne, at at friserne er jo det tredje og måske glemte mindretal her i, i grænseregionen. Og det kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt med dig om, fordi ja. altså, du, du er med i programmet her, fordi at, netop for, at vi skal snakke om friserne. Mm. Så. Altså, du, du har faktisk vi har snakket sammen i telefon for nogle dage siden, hvor mm. du selv kaldte det, det glemte mindretal. Kan du ikke forklare, hvad, du, hvad, hvad tænker du med, at det er glemt, at vi også har friserne her i området, i grænselandet?
1: Ja, altså især nu, hvor det er øh, med grænsen 100 år siden, øhm, så tænker man jo, oh ja, så er der mindretal på begge sider, det tyske og det danske mindretal. Men som sagt er det jo også friserne, som er et mindretal her i regionen. Og vi var der jo altså, lige meget, om der var en grænse eller ej. Så øhm, øh, vi findes ikke mere i, i Danmark på den måde, øhm, men der har vi også boet... Øhm, Øh, ferienøer i og sådan noget, de kaldes jo også for de frisiske øer, og det er jo fra den tid, dengang. Så vi bliver tit glemt, fordi vi er et lille mindretal imellem de to store mindretal, hvad det tyske og det danske mindretal.
0: Og det er jo et, et mindretal, der sådan, som du siger historisk har været mm. over ved vestkysten, ja. øh, også omkring øh, Silt, ja. øh, som er en af de andre øer, der ligger ja. over ved, ved, ved vestkysten. Og man kan sige, det er et folk, der gennem historien har, har levet af at, at inddæmme vadhavesområdet, ja. og, og så har dyrket jorden der. Så ja. hvad, hvad er det for en, en historie, I har?
1: Jo, på den måde har friserne jo altid kæmpet med naturen, altså med, med landet og altså prøvet at beholde landet eller få lidt mere land. Um, så det er vi jo vant til, at uh, naturens kræfter... Dem kan man ikke altid øh, regne med, at de er på en side. Øhm.
0: Ja, det, det kan være sådan noget med. med øh, øh, altså simpelthen, at, at vandet har overstedet digerne og ja. har, har fjernet hele småbyer i, i ja. de områder der. Hvordan præger det? Kan man mærke det på friserne i dag?
1: Mm. Det er egentlig et godt spørgsmål. Altså, det kan man nok godt, fordi altså, vi er jo meget bevidste om naturen og hvordan øh, ting og sager er og at vi værner om vadehavet og de ting, vi har. Så det tror jeg godt, man kan se på friserne på en måde, at de altid har været sådan i takt eller i kontakt med, med naturen.
0: Og nu er vi jo så i Nibøl. Det er jo ikke helt ude ved kysten. Det er mere lidt, der er vi lidt mere inde i landet. Er, 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 det, er der mange friser her, eller er I sådan en, en sjælden familie i det her område?
1: Nej, det er, øhm, altså hist og pist er der nogen, altså det er, hvis vejret er lidt bedre, og man hejser flaget, så kan man se lidt flere frisiske flag. Um, og nu sidste weekend var der jo um, Bikke, som er det frisiske, ja som en frisisk nationalfest, um, og der var det jo stor ild over det hele, og der kan man så se, hvor friserne egentlig er over det hele.
0: Hvordan, hvordan, altså udover i Tenerbol, hvordan øh, markerer man den nationalfest?
1: Uh, det er lidt forskelligt fra landsby til landsby, um, men der, hvor, hvor jeg holder til til Bikke i, i Risum, der plejer vi uh, at synge ved ilen uh, på frisisk. Bagefter går vi så um, og spiser noget alle sammen, og så ser vi noget teaterstykke på frisisk, og så er der nogen, der holder en tale, um, og typisk er de sådan lidt kritiske over for, hvordan situationen er lige nu. Hvad er det frisiske eller ej? Uh, men det er helt forskelligt, hvem der er talsmand.
0: Og øh, hvad spiser I til sådan, et, øh, til sådan en, en fejring? Det lyder lidt som, det, som sådan en, en blanding af Sankt Hans ja. og fastelavn. <laughs> eller, eller altså vi glæder ikke ud, men, men tidspunktet er, er, ja. er i starten af året i stedet for ja. midten.
1: Ja, det er altid den 21. februar. Og det er fordi den 22. februar er, øhm, ja, hvad hedder det på dansk? Peterstoldag, <laughs> altså parterstag på på frisisk. Og det var en dag øh, fra kirken, og Bike var bare dagen inden, så det er sådan det er blevet at det altid er den 21. Um, og det er jo den kolde årstid og om vinteren, og så er det typisk, at man jo spiser grønkål, så grøn langkål med kartofler og øh, forskellige slags kød. Det er altid kød i friserne. Ja. <laughs> um, jeg kan ikke huske, hvad det altså, øh, På tysk er det balspæk og kastler og i den, den slags
0: så siger du, så, så, så markerer man, du siger, at man har nogle taler som, mm. eller, om, hvordan, hvordan det går med det frisiske. Ja. Hvad, er situationen? Altså, hvad, ja, ja. hvad er situationen for det frisiske mindretal lige nu?
1: Ja. Øhm, på en måde er det godt, fordi man har fået øjnene op for det, at det er vigtigt, at man bevarer identiteter og øhm, kultur. Så vi får støtte fra, fra staten, fra, fra Tyskland, og også fra uh, Slesvig-Holsten. Um, men det er stadigvæk lang vej. Altså for eksempel i undervisning, vi har jo ikke selv undervisningsmateriale eller sådan noget. De, uh, for de andre mindretal er det ret nemt. De kan jo sagtens altså, tage noget fra, de, uh, fra Tyskland eller fra Danmark af. Det er ikke noget problem, men vi har ikke et eget land, hvor vi lige kan få noget... Um, så der mangler vi don ting. Og så er det jo også, øhm, ja, man siger, at det er cirka 10.000 friser, øhm, og ikke alle af dem er aktive. Øhm, så det er jo også lidt øh, svært imellem de der 10.000 mennesker at finde de rigtige folk til de rigtige ting. Ikke? Også hvis man nu skal have en frisisprofessor. <laughs> <du lige> <laughs> <laughs> det er
0: den nye generation, der skal sige hej til mikrofonen.
1: Yeah. Yeah. Mm. Altså, hvis man uh, vil have en frisisk professor, så skal det jo også være en eller anden, der kan have der også kan være en professor. Og det er jo ikke sådan, at alle folk kan være det. Um, så det, det er jo også svært, ikke? også hvis man nu. Altså, der findes nogle love om, at. Der på amterne, der skal der sidde en, altså hvis du vil, så kan du gå på amter og sige, jamen jeg vil gerne snakke med en på frisisk, og hvad end det så er. Men de skal også lige få de der mennesker på amtet. og det, det har de bare ikke. Vi går jo kigge ved hvert fald på det, finder jeg ikke.
0: En pegebog, du fandt der.
1: Den larmer i hvert fald ikke så meget.
0: Kan du lige prøve, fordi det, det frisiske sprog, nu er det sådan en parkebog her med dyr i. Ja. Så den kan vi, den kan vi jo lige køre. Ja, jo. <laughs> altså, hvad, hvad, hvordan, hvordan frisisk egentlig lyder?
1: Ja, det kan vi sagtens. Ja, det er sådan en grå løve, ej, er også en kigge den. Der er en, altså en er nogen autotier, en venelefant, altså det er ved set by, yes, en røgkap der, noh, en løve, en lade en løve af sit by, en tår over, der kærer fil, en der sands alt to huppe. Se, hvad rødt og gråtur er, når vi har en der.
0: Altså, nu, nu, hvis man sidder og lytter til det, så er jeg ikke sikkert, at man kan høre det hele, men der blev i hvert fald yeah. sagt elefant og løver og abe, ja. <laughs> og jeg, jeg kan jo se billederne, så jeg er også ja, lidt ja. hjulpet på vej, men, men det er jo også det lyder bekendt i ørerne, ikke? Mm. Det er jo også en germansk sprogstamme, ja. og det er beslægtet med, med tysk og dansk og engelsk, er det ikke sådan?
1: Jo, det er rigtigt, og det er jo, altså, nu hvor vi er her ved Vestkysten, så har vi altid haft kontakten med det danske og med det tyske, Um, så det er det jo helt klar, at der, der er nogle ord, der, der ligner hinanden, på grund af det der med sprogkontakten. Men ellers, um, helt oprindeligt kommer uh, nordfriserne helt fra, fra um, Holland af. Der er der også et frisisk mindretal, de vestfriserne. De er meget større. Um, og de, at der kommer vi oprindeligt fra, fra den egen. Men det er tusind år siden. <laughs> um, så altså, der er det også svært. Hvis de siger noget, øhm, så prøver vi også. Øhm, altså, hvis man så lytter, så kan man også forstå lidt. Men det er også helt anderledes. Og det er heller ikke øh, som, som hollandsk eller noget.
0: Radio 4. Taler med Danmark. Du lytter til tæt på grænselandet, Og i dag der er jeg i Nibøl, i det nordlige Tyskland for at besøge Berit Nomsen og hendes øh, knap ni måneder gamle søn, Finn, øh, som er fra det frisiske mindretal. Vi har det danske og det tyske og det frisiske mindretal her i grænseområdet. Og det vi snakker om, øh, snakker om nu her, det er jo egentlig det her med øh, hvad, hvad er friserne så for nogen? Øh, og, og Berit, du, du, du er selv en, en ung friser, du er 33, og øh, er altså for nylig, kan man vist godt sige, øh, vendt vend tilbage, mm. øh, efter du har du har været rundt omkring i verden, også, mens du yeah. uddannede uddannet dig og arbejdede arbejdet forskellige steder, blandt andet øh, i Irland og i Skotland og Island, havde du vist mm. også været på. Yeah. Det her med at, at, at vende hjem, hvorfor, hvorfor er det egentlig, at, at, at du har gjort det?
1: Altså, det havde jeg nok altid haft sådan, i tankerne tankerne om, at jeg gerne egentlig vil komme tilbage. Um, men nok ikke lige så hurtigt, som, som det blev. Altså, 33, eller jeg tror, jeg var 30, da jeg kom tilbage. Um, det er jo stadigvæk unge for andre, er det måske også lidt gammel. Um, jeg kunne godt have rejst lidt mere rundt, men jeg synes, det er dejligt at komme tilbage. Altså, jeg ville jo også gerne noget, gøre noget for, for friserne, altså... Som sagt, der er jo ikke så mange, og øhm, hvis, øh, der ingen, hvis der er ingen, der gør noget, så øh, uddør sproget jo. Så jeg vidste, at jeg, på et tidspunkt ville jeg gerne tilbage, men det kunne også godt have været om 10 eller 20 år.
0: Du snakker også om det der med den, den frisiske identitet. Mm. Altså, hvad betyder det for dig, og altså, hvad, hvordan mm. kan du mærke, det, at du er friser?
1: Jo, altså når jeg jo taler frisisk med min søn for eksempel, altså der er det jo for mig også helt tydeligt, at det er sådan, det er. Og det kan slet ikke være anderledes. Altså hvis jeg skulle tale et andet sprog med min søn, det bliver sådan lidt mærkeligt, sådan uægte. Så der er det jo, at man mærker, at man har det frisiske i hjertet med sproget. Og ellers er det nok også, altså på en måde kulturen og hvordan, altså landskabet og det hele, det er jo på en måde sådan en del af det her.
0: H Hvad er den frisiske kultur? Hvordan kan, du, hvordan kan man forklare den?
1: Ja, det synes jeg er ret svært at forklare. <laughs> det er sådan lidt, øh, ja, vi er sådan et specielt øh, folkeslag på en måde, men altså det er ikke kun friserne, det er også regionen at man er sådan lidt øh, mere sådan hyggelig og sådan lidt mere øh, afslappet og Altså det synes jeg, det er man sådan lidt mere her. Um, om det nu kun er friserne, der er sådan, eller om det er øh, hele regionen, at man er sådan. Det kan jeg ikke helt.
0: <laughs> Men øh, nu sidder vi jo også her og taler dansk sammen, så, ja. så forbindelsen mellem det frisiske mindretal og Danmark,
1: hvordan, hvordan
0: er den? Oh, nu tabte du din bog her. Oh, den var jeg helt,
1: ja, den er helt væk.
0: <laughs> der er bogen.
1: Det er jo friserne og Danmark, sagde er det jo også. Ja. Øhm, det er jo som sagt også på grund af grænsen, og hvordan grænsen har, har ligget de sidste øh, par hundrede år, hvor den var skubbet øh, frem og tilbage. Øhm, og der har friserne jo bare altid været der, ja og lige meget om det nu var en del af til Danmark, eller en del af, af, af Tyskland. Og her nu, 100 år siden, hvor grænsen blev trukket, um, der opstod der også frisiske foreninger. Og der opstod den ene forening, der var mere uh, danskpræget, som hedder friskforening, og så opstod der en anden forening, der hedder Nordfriesischer Verein, som er mere tyskpræget. Um, og... Um, der findes jo de danske skoler her i Sydslesvig, og der er um, vores skole, Riesom skole, Riesom selv, det er den eneste skole, hvor vi også har obligatorisk frisisk undervisning. Ja,
0: og der, tænker, der skal jeg lige have sagt også, jo, at du er, jo, du er skoleleder for, ja. for den skole, som er en dansk og fysisk skole. Ja. Okay. Yeah. Og det er den eneste skole, hvor man kan lære frisisk i skolen, eller undervises på frisisk?
1: Um, nej, altså der findes også andre danske skoler, som har frisisk undervisning, men der er det frivilligt. Altså der kan de så vælge at sætte et, for eksempel et valghold op med frisisk, um, men hos os, der har de det fra første klasse. Um, og så er det også ved siden af undervisningen, at det er sproget. Og på de tyske skoler, der har de også frisisk um, men der er det, ved de fleste er det også valgfag og ikke obligatorisk. Det er Et par skoler hvor det er obligatorisk. Mevende.
0: Men du siger, at du du, du du taler så taler du kun frisisk til til din søn?
1: Ja, kun frisisk. Altså jo. Et par enkelte ord, hvis det er noget, eller øhm, Fins far, han taler jo tysk, så hvis vi snakker sammen, og der så lige er noget, så bliver det jo også bare et tysk ord indimellem, men ellers er det frisisk. Hvis jeg er alene med ham, er det kun frisisk.
0: Øh, og du, du nævnte også det, med, lige før, det der med, at når nu der er, er for eksempel bike, mm -hmm. så, har, så, så har I så I flagene oppe, eller ja. hva, hvordan ser det frisiske flag ud? Mm -hmm.
1: Det frisiske flag det er gølrydjanven, altså guld eller gul, øh, rød og blå. Og der findes nogle forskellige historier om, at det er, når solen går ned over havet, så er det de farver, man kan se. Um, og så plejer der også at stå noget på, på flaget, øh, lige hvad dyt er slov, som betyder øh, hellerede døde end slave.
0: Og det er jo, det er jo sådan ret øh, markant. Sloganer at have som, yeah. <laughs> for, ikke, for et folk. Hvorfor tror du, at I har det?
1: Um, der findes også en legende, også for eksempel om en, der kaldes uh, Vesselhummer, Hummer, som har levet på det tidspunkt, hvor også um, uh, kong Abel fra, fra Danmark også levede. Og der var det også, at um, så var man også jo, til dels underlagt Danmark, og så findes den der myte, at den danske konge ville øh, kræve mere i skat. Og det gav friserne ikke. Og så var der en stor øh, øh, slagt øh, kamp øh, Og der var det så, at Vessel hummer, hummer, han øh, dræbte øh, kong Arbe. Det passer ikke helt med de historiske facts, men det er den legende, der er der. Og der er det nemlig det, man siger, altså allerede, at være død end at være slave for en at betale for altså skat for eksempel.
0: Er det, er det noget, man stadig efterlever? Er, er friserne et oprørsk, øh, øh, gruppe øh, her i Tyskland?
1: Mm, jo, dels Men altså... Er jeg... <laughs> jo, det var sådan for at sky. ej. <laughs> ja. um, jeg tror, på en måde er vi det... Men der er jo så meget andet, der sker i verden, så jeg tror faktisk ikke, vi har oprørs nok til at øhm, kunne få de ting, som egentlig vil hjælpe os med, med det frisiske. Altså der kunne man egentlig godt lave lidt med at oprøre.
0: Men, men er, der, er der noget, som... Øh, når du siger, at man er stadig lidt oprørsk, hvordan, hvordan kommer det til udtryk?
1: Arh, friserne er aldrig sådan... Altså helt til Og altså, for eksempel her til til biketalerne, der har de blev der jo også talt om, hvordan at øhm, hvor er det cirka knap 20 år siden, der fik man noget det ene og det andet fra Staten, og der var man så glad for det. Men hvor er vi nu? Det er ikke blevet bedre faktisk. Så der bliver man jo lidt øh, oprørsk og forlanger lidt flere ting. Men inden vi virkelig kommer gang i det hele, det tager jo lidt tid. Er,
0: er I sådan egentlig på sådan et, et særligt politisk spektrum? Sådan, altså, hvor, kan man sige det, at nu er det jo et helt folk nærmest, Lægger altså, ligger friserne på, på kan, man, kan man sige, at de hører til politisk steder?
1: Um, jo, der findes jo her hos os, findes uh, SSV, som er jo både partiet for det danske mindretal og for friserne. Og det er også det typiske, at det, og friserne, de bliver tit glemt. Det er sådan, altså flertagsbefolkning siger SSV, nej det er for, for det danske mindretalpartiet. Nej, det er faktisk for alle mindretal, for friserne også.
0: Og det er der, man... SSV, ja. det ligger sig sådan lidt op af den skandinaviske måde at ja. og, og, og lave, lave samfund på, ikke? Jo, jo. Altså, skandinaviske velfærdsmodeller og den slags.
1: Ja, jo.
0: Du lytter til tæt på grænselandet, og det her afsnit har undertitlen Det glemte mindretal. Og det handler om, om friserne, som også bor i det nordlige Tyskland. Og som er sådan et, et, et folk, der egentlig hører til over ved Vestkysten og over ved Vadehavet. Og jeg er hjemme ved Birgit nomensen, Øh, som bor her i Nibyl øh, i det nordlige Tyskland og vi lige satte os ned på gulvet fordi at din søn på 9 måneder finde her han, han var lidt træt af at sidde og vente på at de voksne snakker færdig øh, du, du er jo skoleleder på ja. den dansk frisiske skole jo. Øh, og er kun 33 år så altså, hvordan, øh, hvordan kom det i stand egentlig altså, det, er jo, det er jo en del af den der historie med at du er vendt, vendt hjem til til de frisiske mindretal.
1: Ja, altså. Øhm, jeg havde altid egentlig godt kunne tænke mig at komme tilbage til skolen. Altså, det er også min egen gamle skole, jeg har selv været på den, og det er som sagt den eneste dansk frisiske skole. Så det var klart for mig, når jeg nu bliver lærer, så skal jeg også på et tidspunkt tilbage. Um, men jeg havde ikke lige regnet med, at det gik så hurtigt, og heller ikke som skoleleder. <laughs> um, den færhenværende skoleleder, han øh, havde også altid sagt sådan årene inden, ja, ja, når jeg i går, så kan du jo komme, og jeg har bare sagt, ja, 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 ja. Øhm, og så lige pludselig, øh, så, så var det sådan, at han øh, skulle gå på pension, og øhm, de andre lærer som faktisk også er øh, øh, mine gamle lærere, øh, de har så sagt, jamen, vil du, også, øh, vil du ikke også prøve at skrive en ansøgning, og skal vi ikke lige snakke sammen og sådan noget? Så tænkte jeg, ja, okay, hvis de også spørger, så, så prøver jeg bare. Hvis der er en anden, der gerne vil, så har jeg ikke noget problem med det, fordi der, hvor jeg arbejdede på det tidspunkt, jeg var ret, ret glad for det. Um, men der er jo også et begrænset antal friser, og et begrænset antal mennesker, som så kan være skoleleder på en frisisk dansk skole. Um, og så i sidste ende, så blev det mig, så jeg skulle lige sætte mig og tænke, nå okay, <laughs> så må jeg jo prøve det. Nu har jeg jo sagt ja til det. Men jeg er ret glad for det. Altså, jeg, jeg har et godt team bag ved mig, og jeg kan godt lide at, at være på skolen, så det er det helt perfekte sted for mig.
0: Og I det frisiske mindretal, hvilken rolle øh, spiller skolen så?
1: Um, en ret stor rolle, fordi det er jo som sagt den eneste, hvor vi har dansk frisisk på den måde, og hvor de også altså fra 1. til 9. klasse har frisisk undervisning. Um, så på, hos os får jo et helt andet niveau med det frisiske. Um, på før har de også, men det tysk gymnasie, der har de også frisisk undervisning, og også helt fra start til slut. Der er det også et andet niveau. Men her på fastland, og især med, i forhold til det, det danske, er det også den eneste skole, og hvis der er noget, så er det også altid, at det sker på skolen. Altså, vi var jo så heldige, at vi fik besøg af, af dronningen sidste år. Altså, i september kom hun jo på besøg hos det danske mindretal, og også på besøg hos friserne. Så det var vi rigtig glade for. Du vil gerne have den mikrofon. på. jeg vil på det er de oprørske frisere her. Det er de oprørske
0: <laughs> Du da ikke stop af noget. Men. <laughs> Men altså, så på skolen, der, der, der foregår det, så det hele, foregår hele undervisningen på, på frisisk, undtagen fremmedsprogene.
1: Eh, nej, jo også på dansk. Altså dansk undervisning er på dansk, og øhm, andre ting. Altså historieundervisningen, øhm, hvis jeg kan den, så laver jeg det også på frisisk. Men jeg har jo ikke altså materialerne, jeg har jo ikke undervisningsmaterialer til historie på frisisk så der er det meget, og så gør vi det på dansk ikke også? Um, men hvis det er muligt så gør vi det på frisisk
0: og det, det er en ret lille skole nogen altså, ja. nogle af 40 elever I har ja, ja. 31 elever
1: oh, okay. ja. 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 til næste år bliver vi lidt, lidt flere det er jo altid lidt svingende alt efter, hvor mange nye elever der kommer hvor mange børn der bliver født
0: og de, de, de forældre, der indskriver deres børn der, ja. er, hvad er deres øh, begrundelse for, at de vil have børnene i sådan en skole?
1: Typisk er det sådan, enten har de selv værd fra skolen, eller de har faktisk, deres forældre har snakket frisisk derhjemme, bare ikke med dem. Altså det er sådan sprunget over en generation, fordi på et tidspunkt, der man, var taler frisisk? der er nok andre sprog, og engelsk er det næste sprog. Frisisk kan man ikke behov for. Men i dag bliver de så sådan mere sådan bevidste om... Altså at det er en del af ens identitet Og de egentlig gerne vil, at deres børn taler frisisk Selvom de ikke selv kan Og de lærer det så sammen med børnene
0: <laughs> Men du siger, at det, det sprang en generation over Eller hvad? Altså det er vel sådan mm. Dine forældres generation cirka
1: øh, Ja, sådan der omkring Og måske også lidt yngre Altså, fordi det er jo et bevidst valg, hvis du taler frisisk med dine, dine børn. Og hvis du ikke har en frisisk partner, så skal det jo være endnu mere bevidst, at du gør det. Um, og det er ikke alle, der sådan tænker over det, um, hvor vigtigt de i sidste ende er. Um, men på et tidspunkt var det også, og det findes faktisk stadigvæk i dag, har jeg lige hørt, at det at der er nogen, der siger, jamen... Altså, hvorfor taler du frisisk med dine børn? Det er jo synd for dem. De skal jo lære tysk, eller dansk, eller hvad det nu er. Hvorfor frisisk? Um, og sådan var det især um, efter uh, en verdenskrig. Det var det meget sådan, at man hørte på, på gaden, og at folk sagde, jamen, du kan da ikke tale frisisk med dine børn. Men, som sagt, har vi også lige hørt, at det stadigvæk er sådan, at der var en faktisk... Altså, det har jeg for første gang også hørt i, i Biggetalen der i weekenden. At der var um, en, um, en lærer, der havde ringet hjem til forældrene og sagt, at I skal lade være at tale frisisk med jeres børn. Det er ikke godt, for ellers lærer de ikke rigtig tysk. Jeg har en appetit, det Er det dishmorgue?
0: Det var det, der manglede. Det var mad i maven. Men du var, lige, kan du lige fortælle, du var ved at fortælle om det her med, hvordan øh, indstillingen til det med at tale den har været.
1: Ja, det altså som sagt, det var sådan, her efter 2. Um, verdenskrig især, der blev der tit sagt, jamen, hvorfor taler du frisisk med dine børn? Altså, det er jo synd for dem. De skal jo lære tysk. Hvad skal de bruge frisisk til? Og det forvirrer dem jo bare. Og det tror jeg som sagt, det var noget fra gamle tider, fordi i dag ved vi, ved vi jo med videnskaben, og at det faktisk er godt, når man er flersproget. Altså det, det hjælper med hjernen med og det hele med at sætte alle ting sammen. Um, men der var, det hørte vi til Biketalen her um, i weekenden, at der var um, faktisk, jeg ved ikke hvorhen en lærer et sted, som havde ringet hjem til forældrene for at sige, jamen, du kan ikke, du skal stoppe med at tale frisisk med de barn, fordi det er synd, det forvirrer dem. Og det synes jeg er forfærdeligt, at en lærer kan finde på at sige sådan noget og ringe hjem til forældrene, fordi altså, det er jo helt forkert, det der. Ja, så det håber jeg, det var kun en undtagelse, at det ikke fortsætter sådan, fordi altså, hvis så altså det spreder sig jo, og så hvis menneskerne ikke er helt sådan øhm, fastsat i, at det er vigtigt at tale frisisk, så stopper man jo bare med det, og så prøver man ikke. Og så bliver vi jo færre og færre, og det er jo især sproget, som, som udgør identitetet hos friserne, synes jeg.
0: Og hvorfor er det vigtigt at bevare den identitet?
1: Um, altså her tænker jeg også især på verden i dag, ikke? også, den bliver jo på en måde større og større på samme tidspunkt mindre og mindre med globalisering og det hele, du kan rejse alle steder hen og arbejde over det hele, hvis du gerne vil men hvor er det egentlig, man kommer fra hvor har man rødderne, og der synes jeg jo at det, det er så for eksempel for os som friser, det er jo vores rødder og de, de er jo vigtige for at kunne at man ved, hvem man er hvor end man er hen i verden så
0: ja. Du har, du har både været udvekslingsstudent i Kanada, mm. yeah. og du har taget din uddannelse i Danmark. Yeah. Øh, I hvert fald læreruddannelsen. Yeah. Og så har du, du har været, været i Filippinerne, og yeah, på politik, yeah. ja, og på Island yeah. og øh, Skotland og Irland. Så yeah. hvordan har det hjulpet? Hvordan har det hjulpet dig øh, i forhold til det der med at vide, hvor du kommer fra? Altså, hvordan, hvad har, hvad har det? Hvordan havde det hjulpet dig, når nu du selv har været sådan lidt en klogt, tror jeg?
1: Øhm, altså, især alt efter, hvor jeg var han og alt efter, hvor gammel jeg var, så var det jo helt forskelligt. Altså i, da jeg var i Kanada, selvom jeg kom jo fra en dansk skole, så var jeg jo tyskeren. Fordi jeg boede jo i Tyskland. De kunne slet ikke se, med hvorfor skulle det være et dansk mindretag i Tyskland? Jeg var tyskeren. Så det var lige meget, hvad jeg sagde, at jeg var tysker. Og især hvis man så begyndte med det frisiske, så var det jo helt ude. Og det er jo også, når man så... Altså på Filippinerne, der kunne de heller ikke forstå det. Altså der var det sådan måske lidt med... Så begyndte de, nå, ligesom øhm, de kinesiske indvandrere, der bor i Filippinerne. Jo, men det er ikke helt det samme som det frisiske mindretal. Så det er ret svært at forklare det til folk. Men ved at man skal forklare det, bliver man jo også mere bevidst om, at det er noget specielt. At det findes ikke over det hele. Så det har jo hjulpet på min identitet, at jeg skulle forklare mig på en måde og finde ud af, hvad er jeg egentlig? Er jeg tysker? Er jeg dansker? Er jeg friser? Er jeg verdensborger?
0: Hvad er du så noget frem til?
1: Først og fremmest er jeg friser, så er jeg dansker, og så er jeg tysker. Sådan på den måde.
0: Som bor i Tyskland?
1: Ja, netop. Altså, man, man er jo ikke kun den ene ting, ikke også? Altså, man kan godt være flere ting, og det er jo det dejlige i dag, at man, godt, altså man får lov til at være den, man er. Øhm, men der er det jo helt sikkert, at ved mig i dag spiller det frisiske jo den største rolle så.
0: Men øh, kan du forklare lidt mere om, hvordan det, det der med, at du så er, er både friser og dansker, mm. mere end du er tysker? Hvordan? Ja. Hvordan... H, hvordan, er, hvordan, er du, hvordan er tyskerne? Og hvordan er du ikke tysker?
1: Ja, altså, jeg kan meget bedre altså, lide den danske mentalitet. Altså, um. det er det typiske tyske med alt det der altså, byråkrati, som man siger på tysk. Ikke? Også alle de der sedler, man skal udfylde og her og pist og alt muligt. Og, um.
0: Altså, det bliver det, det for indforstået. Det ved jeg ikke noget om. Ja. Altså, hvad, hvordan. hvordan øh kommer det til udtryk i Tyskland? Altså, hvad er det for nogle sædler, man skal udfylde?
1: Ja, det er alt muligt. Altså, bare hvis du skal ja, lave skat i Tyskland. Altså, det... Jeg personligt synes, det er virkelig kompliceret. <lødisk> um, fordi jeg kender, hvordan man laver det i Danmark. Og det er dejligt nemt, og du laver det online, og så er du færdig med det, ikke også? Det var det. <lødisk> og i Tyskland, altså, alle folk skubber det fra sig, og, uh, og man har særlige folk, der laver det for en, fordi det er så kompliceret. Um... Det, altså, det er næ næsten en helt uh, bachelor, uh, opgave at lave <laughs> sine skatteoplysninger uh, i Tyskland, synes jeg. <laughs> og det er sådan nogle ting. Um, okay. Og altså, nu er jeg også opvokset i, på de danske skoler, og for mig er det jo helt almindeligt at sige du. Og i Tyskland der er det jo altså, der at sige si, ikke også herre og fra Og det er for mig helt unaturligt. Altså på den måde kan, føler jeg mig mere tiltrukket til, til det danske og øh, den danske værre måde. Så der er,
0: det, er, det er mindre autoritære? Ja. Det kan du godt lide? Ja.
1: Jo. Jo, også øhm, pædagogisk set er man mere sådan åben. Øhm, man har mere sådan gruppearbejde, og det er ikke sådan nogle faste strikse rammer, som, som det er i Tyskland.
0: Du lytter til tæt på grænselandet med mig, jeg er i Nørgaard. Dagens udgave af Tæt på, den foregår i Nibøl, øh, hvor vi er i, et, øh, i udkanten af byen i et, øh, et kvarter med en masse lidt ældre huse i Røde Mursten. Der er mange af dem, der har sådan øh, øh, tage, tag. Øh, og jeg er her sammen øh, hjemme hos Bet som er friser, som er det, vi altså undertitlen på også på i dag det er det glemte mindretal fordi det er det mindretal der også er her i grænselandet af fri, en del af friserne kender sig også sådan til, til det danske mindretal øhm, så derfor så kan du dansk ja. og du siger også at du orienterer dig faktisk mere mod Danmark end mod ja. Tyskland øhm, nu er vi her også øh, din, din søn er her jo også ja. han er hjemme okay.
1: øh,
0: og han hedder Finn og han er ni måneder gammel Øh, så, så hvordan er barselsreglerne egentlig her, tænker fordi her, hvis han er ni måneder, så øh, går, du, ved, går, går jeg, du eller din mand hjemme med ham?
1: Øh, min mand er hjemme med ham, mm. øhm, men nu arbejder jeg for Dansk Skolforening, så jeg øh, har været ret heldig, fordi der øh, retter de så også mere mod, med de danske regler, og så har jeg haft øh, øh, godt et halvt år øh, barsel her der derhjemme, og så er det bagefter, så at min mand har overtaget. Øhm, og der øhm, i Tyskland, han får jo så penge i forhold til det tyske, øhm, de tyske regler. Og der er det øhm, op til den 14. måned, altså når fem bliver 14 måneder, indtil da kan man få penge af staten. Derefter kan man også stadigvæk få penge, men ikke så meget øh, mere, og så hvor man også arbejder så lidt mere ved siden af og sådan noget. Øhm, man kan få op til øh, 1.800 euro om måneden, men det vil altid kun være øhm, uh, ja, hvad var det, 60 eller 80 procent af den oprindelige løn, man ville få. Øh, så alt efter, hvor meget man tjener, øh, er det godt eller ikke så godt. <laughs>
0: Men du, siger så, altså, du taler frisisk med ham, og din mand taler vel tysk. tysk. Mm. Æm...
1: Men han lærer frisisk. Gør han det? <laughs> Ja, han har faktisk været på frisisk-kursus, um, og så nu um, lærer han jo frisisk ved, at han lytter til, hvad jeg, jeg siger til uh, Finn, og det hjælper rigtig meget. Um, altså, nogle enkelte ord siger han så også på frisisk nu, um, fordi det er med i dagligdagen, at han lige pludselig oplever det frisiske. Det er ikke som på et frisisk-kursus, der er det nu. Ting, som man øver og sådan noget, men det daglige skal friske, det manglede han.
0: Hvad er det for nogle ord, han så har, de mand har begyndt at bruge, sådan i hverdagen?
1: Nej, øhm, det typiske, det er jo adis. Adis hedder øhm, Og så, øhm, nu ved jeg ikke, <laughs> om vi skal sige det, men hvis øhm, Finn har lavet en lille lort, <laughs> så jeg hedder på frisisk, det ikke, altså det er rigtigt frisisk, men det er mine forældre, der har også brugt det, og det er bunke. Altså at lave sådan en, ja. Og det bruger vi, fordi det er lidt mere, når man så er et sted, så skal man, så er det ikke bare der skriger, jeg har lavet en stor lort, en lille lort, eller når så siger det et eller andet med bunke, og det kan ikke alle forstå, så ved vi, hvad der er sket.
0: <laughs> hvad vil man egentlig sige på tysk?
1: Ja, altså det... Um det synes jeg nemlig også, det er, altså, kaka gemacht, eller kaki, så prøver man at lave det sådan lidt mere sød, men jeg synes egentlig, det lyder lidt mere som et bandeord. Jeg synes ikke, det er sådan nogle smukke ord, så jeg kan godt lide, hvis man siger lidt et andet ord for det.
0: Og sådan fremadrettet, hvad, mm. hvad er det, du, du håber på for, for din søn her? Altså, mm. skal han være friser?
1: Det håber jeg jo på, at han vælger. Øhm, jeg har selv været meget aktiv for det frisiske, i, da jeg var yngre, i den frisiske ungdomsforening i Røkkeflose og andre steder hen. Og det har jeg nyt rigtig godt af, fordi det har vi har kommet ud i Europa til forskellige mindretal i Europa, og også nogle andre ting, som jo i dag også ser rigtig godt ud på et CV. Ikke også? Så jeg tror... Eller jeg håber, han vil tage det imod sig, og måske også gøre en lille indsats for det frisiske. Men det må han jo i sidste ende selv bestemme, hvad han nu gør ud af det.
0: Og hvad med, din, hvad med din mand? Er du ved at få ham integreret i øh, det frisiske mindretal?
1: Det synes jeg jo. Jo, han plejer at være med til, til frisiske fester, og hvis der er andre ting, og også familiemiddage og sådan noget. Min far taler også kun frisisk med ham. <laughs> så jo jo altså.
0: Kan, altså, hvordan går det egentlig altså, er, 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 det, er det til at, at have med at gøre at man bare taler frisisk til en person altså, der er tysker men de kan forstå det
1: øhm, hvis man er åben over for det så kunne man måske godt altså især øhm, alt efter hvis man ved hvilket emne det er Um, og man taler langsomt, så kan de nok sagtens. Um, især her i regionen, hvis man også kan tale dansk og engelsk, så altså, synes jeg selv, at man godt kan forstå noget. Så ser du det i sådan noget det? Og det ser du, når hun mere ise. Skal vi i sådan Det er helt efter. Nu! Uh! Helt pøllet. Oh,
0: Håber du, at hans første ord bliver frisk. Bliver et ord på frisisk, altså?
1: Det ved jeg ikke. Altså, det virker lidt mere, at han siger at pappa, eller... Han siger nok mere mamma, end... At... ugh, ja. End, altså, mor på frisisk er mam, Men altså, jeg siger jo ikke mam til mig selv. Det er jo så... Uh... Min kæreste, det siger det, og han siger jo, hmm, mamma er der, eller sådan noget. Um, så det bliver, nok med i den retning. Men, må vi se. Han elsker katte, måske bliver det hans første ord på frisisk. Hvad hedder kat på, det? Det er faktisk rettæt, det er godt. Det er bare med bolleår.
0: <laughs> Bruger man bolleår på frisisk? Ja.
1: Okay. Man har øh, bolleår, Um, og man har også A og Ø, e bare den tyske version. Tror du,
0: men nu er du så blevet, blevet skoleleder på, på den danske frisiske mm. skole og skal være med til at føre de næste generationer ind ja. i det frisiske fællesskab? Er det, er det planen, at du skal fortsætte med det resten af din karriere? Så? <laughs>
1: um, altså jeg er den tredje skoleleder på, på den der skole, og det er tradition, fordi den første har været der i. Tror jeg tror knap 30 år, og nummer to har været der i knap 30 år, så det er åbenbart sådan, man gør. Men det ved jeg ikke, det kan tiden jo vise, altså jeg ville da gerne gøre en indsats for det frisiske. Men jeg ved ikke, hvad tiden bringer, og i hvor lang tid, altså. Nu kan jeg godt forestille mig det, men jeg synes og selv, på et eller andet tidspunkt, der bliver man sådan, sådan lidt selvblind, og så synes jeg, så skal man gerne lige skifte.
0: men alligevel så det, det der med identiteten mm. altså hvordan øh, kan du huske hvordan det øh, altså hvornår gik det op for dig at det var vigtigt for dig det med, med at holde ved det mm. med at være friser
1: mm, det er nok eftersom jeg har været altså som jeg har sagt med den frisiske ungdomsorganisation så var der altid sådan nogle ophold ved andre mindretal i, i Europa og der er det jo, de har jo samme problemer på en måde og det, Altså at, og bare at snakke med dem og se, okay, hvordan går det ved jer, og hvad hva, hva for nogle muligheder har de. Um, og det, det, Jeg tror, at ved de, der rejser, så lader man mærke til, hvor vigtigt og hvor specielt det egentlig er, det man har med det frisiske.
0: Men, men hvorfor, altså, nu er det jo 100 år siden, at... Mm at området her så ikke kom med i Danmark igen, ja. men, men at, at vi lavede den nye grænsedragning, mm. øh, hvordan, kan, hvordan kan det blive ved med at leve videre som et et, et, et flert, eller et mindre tal som det der som jeres?
1: Mm. Ja, det er jo altid svært, men altså, jeg tror friserne er blevet sagt at de nok skal skal uddy. Det det blev sagt i de sidste mange hundrede år, og vi er da stadigvæk, så um, jo det bliver jo helt klart mindre og man skal lave en indsats, og især også på skolerne, fordi altså, hvis man ikke lærer sproget, så forsvinder det. Og det er tit, synes jeg, hvis sproget er væk, så er kulturen også ved at blive væk, fordi altså, sproget er meget, meget kulturladende.
0: Men altså, det, det er et lille mindretal ja. på omkring de 10.000. Ja. Øh, altså, hvorfor er, det ikke, hvorfor er det ikke fint nok, hvis I ender med at blive tysker, eller endegyldigt, ja. hvad, hvad dansk mindretal i stedet for.
1: Ja, men så kan man jo også blive ved, så kan tyskerne jo også godt forsvinde, og danskerne, så kan vi alle sammen blive engelske, så kan vi alle sammen have det ene sprog, og så var det det. Um, men du vil jo altid have et vist tilhørsforhold, altså alle efter, hvor du kommer fra, også hvor du kommer fra i Danmark, så er du øh, kommer du fra alles, eller sådan noget, så har det jo også tilhørsforhold til det. Så um, det er jo noget, som også hjælper på identiteten, og hvis du så også har sproget Altså det, det er bare lige pludselig et stykke kultur, der, der mangler
0: Men det lyder som om, at du har kunnet bruge det lidt som
1: et, et, et anker det ja. her altså, mm. Hvorfor er det vigtigt at have? Ja, altså, fordi i dag kan du jo være over det hele og over alle i verden Og blive alt, hvis du bare vil, ikke? også Det er jo det, som man egentlig siger så er det jo altid godt, at man har sådan et anker, så man ved, hvor kommer jeg fra, hvad, hvad hvad er jeg egentlig og hvad har jeg lyst til.
0: Og er det er det i virkeligheden er det det der er det du gerne vil give videre til til Finn derovre, som er på vej ud i verden. Ja. <laughs>
1: <stiller af>. <laughs> Jo, altså så længe han, han har det frisiske med sig, sin identitet, så kan han jo altså, tage hvor som helst hen og gøre det, han har lyst til. Altså, jeg har nogle frisiske venner, der bor øh, på, i Australien, og det er jo også et helt andet sted. Øhm, men der har man jo stadigvæk det frisiske med sig og det er et, noget, man har sådan i baghovedet. Og nu er jeg spændt på, nu er hun øh, gravid. Jeg er spændt på, om hun så også øh, vil tale frisiske med med hendes barn, der er på vej i Australien. Det ville jeg i hvert fald blive glad for, hvis du gør Og det er også på en måde... Altså, hvis man så taler frisisk i Australien, det, de vil jo slet ikke forstå, hvad, hvad er det, og hvorfor gør du det. Men det er jo igen at give børnene der også et tilhørsforhold, ikke også? Jo, du kommer måske ikke herfra, men... Altså, du har dine rødder her, og i dit sprog kan du holde dig fast.
0: <laughs> Men eh, programmet bliver det, det vi bare i nu. Berit Nommensen, du skal meget tak, fordi at jeg måtte komme og besøge jer.
1: Det var så lidt, det måtte du da gerne.
0: <laughs> kan du også sige farvel, Finn? Hej hej.
1: Ja. Adies, hej.
0: Adies. <laughs>